0: Ieder mens dat op hem zijn geloof bouwt, zal nooit beschaamd worden. Zal nooit teleurgesteld worden. Wat een, geweldige, wat een geweldig bemoedigend lied. Goedemorgen, wat fijn jullie hier te zien. En toch ook wat vertrouwd om jullie hier te zien. Het was vertrouwd om samen met mijn zoon Joal hier naartoe te komen. Dat deden we vroeger heel vaak. Toen hij nog twee, drie, vier, vijf koppen kleiner was. En droomde van de brandweer. Ging hij vaak met mij mee. En uh, ook al naar Hoofdorp is hij meegeweest hier naar de, naar de Meerkijk. En hij woont, ik woon in Ede, hij woont in uh, Vleut. Ik dacht, joh, ik kom langs, heb je ze nog mee te gaan? Ja, en zo zijn we hier met z'n tweeën gekomen. En hoe mooi is dat om hier te zijn en bekende gezichten te zien. En ik werd geraakt door het verhaal van Antoinette... want die leerde kennen in 1988 toen ik hier kwam. En haar vader, Jaap die ons er nog zo geholpen heeft... met het verbouwen van ons huis toen hier aan de, aan de hoofdvaart. Gelovig man, inderdaad. En wat mooi om dat terug te zien in de dochter. God is goed, God is trouw. Als je op hem je geloof bouwt... zul je niet beschaamd worden. We hebben al veel gehoord. En daar kun je al heel veel over nadenken. En ben je al rijk gezegend... als we het hierbij zouden laten... en ik amen zou zeggen volgens mij. Het voordeel is als je thuis meekijkt... en je kijkt wat later... kan je nu even op stop drukken. Misschien moet je dat wel doen. Gewoon even vijf moeten stil zijn... En op je in laten werken wat er allemaal gezegd is. Maar dat kunnen we hier niet doen natuurlijk. En als je live kijkt is dat ook niet. Maar het is wel eens goed om stil te worden. En de vraag, de God, wat wilt u mij zeggen door de woorden die al gesproken zijn? Ik wil met jullie ook een gedeelte lezen. We hebben de lofzang van Zacharias gehoord. En ik wil een gedeelte lezen uit Jeremia. En voor ik dat doe, een moment nemen van gebed. Almachtige God, liefdevolle Vader, we hebben al zoveel rijke woorden mogen horen. Zoveel woorden die spreken over uw goedheid, over uw liefde, over uw betrokkenheid. Over het feit, hier dat we veilig zijn bij u. Dat er hoop is, dat u trouw bent. En dat er een licht is gekomen wat de duisternis doet wijken. En als we nu uw woord openen... En opnieuw een gedeelte lezen dat Jeremia, bidt we Heer dat u daarheen spreekt, rechtstreeks tot ons hart. Heer, misschien zitten we al best wel vol met wat we gehoord hebben. Maar Heer, we willen ervoor kiezen om alert te blijven naar wat u te zeggen heeft. U, de levende God, de God van de hoop, de God van het leven en het licht. In Jezus' naam, amen. Jeremia 29... Vers 1 tot en met 14. Het is een brief van de profeet Jeremia die hij vanuit Jeruzalem heeft gestuurd. Aan de overgebleven oudsten onder de ballingen, aan de priesters de profeet en alle anderen die Nebukadnezar vanuit Jeruzalem naar Babel had gevoerd. En hij schreef deze brief toen koning Jegonia, de koningin, moeder, de hovelingen, de leiders van Jeruzalem en Juda en de handwerklieden en smeden al uit Jeruzalem waren weggevoerd. En hij liet hem bezorgen, die brief, door Elasa, de zoon van Savan... en Gemaria, de zoon van Gilkia, de gezanten die namens koning Siddekia... van Juda naar koning Nebukadnezar in Babel reisden. En de brief had de volgende inhoud. Dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël... tegen de ballingen die hij vanuit Jeruzalem naar Babel heeft laten voeren. Bouw huizen en ga erin wonen, leg tuinen aan en eet van de opbrengst... Ga huwelijken aan en verwek zonen en dochters. Zoek vrouwen voor je zonen en huw je dochters uit, zodat zij zonen en dochters baren. Jullie moeten in aantal toenemen, niet afnemen. En bid tot de Heer voor de stad waarin ik jullie weggevoerd heb. En zet je in voor haar voorspoed en vrede, want de voorspoed van de stad is ook jullie voorspoed. Dit zegt de Heer van de hemelse machtende God van Israël. Laat je niet misleiden door je profeten en waarzeggers. Hecht geen geloof aan de droomuitleggers die in opdracht van jullie dromen. Wat jullie in mijn naam profiteren zijn leugens. Ik heb hem niet gezonden, spreekt de Heer. Maar dit zegt de Heer. Als er in Babel 70 jaar voorbij zijn, zal ik naar jullie omzien. Dan zal ik mijn belofte gestand doen door jullie naar Jeruzalem te laten terugkeren. Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer... Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Jullie zullen mij aanroepen en weer tot mij gaan bidden. En ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen mij zoeken en ook vinden als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken. Ik zal me door jullie laten vinden, spreekt de Heer. En ik zal in je lot een keer brengen. Ik zal jullie samenbrengen uit alle volken en plaatsen waarin ik je verdreven heb, spreekt de Heer. En je laten terugkeren naar Jeruzalem waaruit ik je heb laten wegvoeren. Tot zover. Even terug naar die profetie van Zacharias... die Wichel voorlas uit Lucas. Wat een rijke, bemoedigende, hoopvolle woorden... die God door middel van Zacharias sprak. En wat moet het de luisteraars toen geraakt hebben... levend in een bezet land in onvrijheid. Duister was het. En wat mag het ons ook 2000 jaar later opnieuw raken? God is een barmhartige God die trouw is aan zijn belofte en zijn verlangen... dat alle mensen wandelen in het licht van het leven. En eens zal hij de duisternis doen verdwijnen. En dat is nodig. Simpelweg omdat je zonder licht niet kunt leven. Zonder licht is het duister. Duisternis is eigenlijk niets. Je kunt het niet pakken, je kunt het niet meten... Ja, je kan het meten en dan heeft het te maken met de afwezigheid van licht. Duisternis is, is er vanwege de afwezigheid van licht. Duisternis wordt gedefinieerd door wat er niet is. Duisternis is niets. Duisternis is de afwezigheid van licht. In geestelijke zin zou je ook kunnen zeggen... dat er duisternis is vanwege de afwezigheid van het goddelijk licht. Van liefde, van vrede. En dat maakt het leven zwaar, zo niet onmogelijk. Ja, als licht is en je leeft niet in dat licht, dan is het donker en is het zwaar. Kijk hier branden prachtige lichten. En stel dit zijn we als mensen en dit is even datgene wat het licht tegenhoudt, ...omdat het zonde. Mijn papieren hier en leef mijn hand in de duisternis. En dan kan ik proberen heel dicht bij God te komen, maar die duisternis die blijft, want ik leef onder dit papier. Ik leef onder de zonde en dus in duisternis. En Zacharia profeteert dat eens dat leven in de duisternis waar wanhoop is, waar angst is, waar eenzaamheid is... waar verdriet en waar rouw is, waar polarisatie is... en verdeeldheid onder mensen, waar veel egoïsme is... waar ongelooflijk veel tranen zijn, natte en droge tranen. En amper hoop is, waar het donker is, daar zal licht komen. Eens zal het stralend licht uit de hemel zich over mensen ontfermen... Er komt licht. Een volk dat in duisternis wandelt, ziet een groot licht. Hij, en ik citeer uit Zacharias, wat al gelezen is door Trea. Hij, het stralende licht uit de hemel, zal zich over ons ontfermen. En schijn over allen die in duisternis verkeren in de schaduw van de dood. Zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede. Maar het zongen de, de engelen in de nacht waarin Jezus werd geboren... en het kerstwoord er ongetwijfeld weer aan denken. Vrede op aarde voor alle mensen die door God geliefd zijn. Want de vredevorst is geboren. En het schijnt op mensen die de duisternis verkeren. Zodat zij hun voeten, zodat wij onze voeten op de weg van de vrede kunnen zetten. Zodat, dat is redengevend. Een reden waarom ontvangen wij het licht? Waarom mogen we God leren kennen? ...zodat we wandelen de weg van de vrede. Aan een perspectief. Een geweldig perspectief dat ondanks onzekerheid en angst... eh, ...allemaal heel erg reëel er de mogelijkheid is... ...om te midden van die angst de weg van de vrede te bewandelen. Ik vind je niet geweldig, dat dat kan. En en, wat een perspectief en hoop voor jezelf... ...dat je die vrede mag ontvangen in je hart... ...en ik begreep dat daar vorige week ook over gesproken is... ...bevoorrecht als je die vrede in je hart kent... En dat je daarmee de weg van de vrede kan bewandelen. En tegelijk is het naast een geweldig voorrecht ook een geweldige verantwoordelijkheid. De opdracht die je hebt, en ook vreugde, dan heb je weer de vreugde, verantwoordelijkheid en voorrecht. Ook een geweldige vreugde voor jezelf, een verantwoordelijkheid om die vrede ook door te geven aan anderen. Het is een opdracht om die vrede te geven ook aan anderen. Om licht te zijn voor de mensen om je heen. En jij in jouw klein hoekje en ik in mijn zingen we dan wel eens met kerst vroeger als kinderen. En toen ik met Wichler sprak over deze dienst en hij ook aangaf dit gedeelte uit Zacharias ook te lezen... moest ik gelijk dus denken aan het gedeelte dat ik gelezen heb uit Jeremia. De, het volk Israël dat in ballingschap in de zesde eeuw was weggevoerd. Vanuit Jeruzalem naar Babel, ik had er een plaatje van. Dat was duizenden kilometers vanaf de plek waar ze wilden wonen waar ze wilden zijn... maar God had hen weggevoerd. Het staat ook heel duidelijk. Het was Gods keuze om hen weg te voeren. En hij gebruikte de Assyriërs... En de reden dat ze weggevoerd werden... was omdat ze jaar in, jaar uit, tientallen jaren, eeuwenlang... ongehoorzaam bleven aan God. God had hen gered uit Egypte... vanuit het verlangen dat ze een getuigenis zouden zijn... van zijn liefde, en van zijn licht en van zijn vrede... voor de volken om hen heen. Hij had hen de wet gegeven, hij had hen gered. En hij hoopte en verlangde erna... dat, door het, volk, dat het volk door heel dicht bij hem te blijven... zou laten zien wie hij is. Zodat de volken om hen heen... God zouden leren kennen en erkennen als de enige prachtige God van hemel en aarde. Schepper van hemel en aarde. Maar het volk bleef ongehoorzaam. En er waren mensen opgestaan en er waren profeten geweest. Die hadden gezegd, stop alsjeblieft. Keer om, bekeer je van je heilloze weg. En er kwamen waarschuwingen. Als jullie zo doorgaan, deze weg die jullie bewandelen, loopt dood. En als jullie zo doorgaan, zal God jullie straffen tuchtigen... vanuit het verlangen dat je weer naar hem keert. Pas op. Maar toch, ze bleven... Ongehoorzaam. En uiteindelijk, om een heel lang verhaal kort te maken... uiteindelijk liet God hen wegvoeren uit Jeruzalem, de stad van de vrede... naar een ver land, ver weg. En daar zaten ze dan. Daar zaten ze dan ver weg van thuis. In een onvrije situatie. In een land waar ze niet wilden zijn. Een onzekere situatie waarin ze zich bevonden. Ze wisten niet wat er allemaal precies zou gebeuren. De vijanden, vrede vijanden, hadden hen meegenomen. Er was angst. Onzekerheid. Er is weinig vrede, denk ik, om hen heen en in hun hart. Gelukkig waren daar ook al in die tijd mannen onder hen die hen hoop brachten. Want ze zeiden, beste mensen, het duurt niet meer zo lang hoor. Binnenkort zul je weer teruggebracht worden naar Jeruzalem. Want God is jullie God. En God is een God van liefde. En God is een God van vrede. En God die wil toch jullie geluk vroegen. Hij is toch een geweldige God. Hij kan het toch niet maken. En hij wil toch ook niet dat jullie lijden, dat jullie het moeilijk hebben. Nee hoor, het duurt niet lang. Dan mag je weer naar Jeruzalem. Wat een hemelse gedachte. En ook in Jeruzalem was er iemand opgestaan. En er was nog een deel was in Jeruzalem, in Israël gebleven. Genanja een profeet. En die had nogal the- theatraal verteld dat het nog maar twee jaar zou duren. En dan zou het volk weer teruggebracht worden. En ook de spullen die ze uit de tempel hadden gejat, die Assyriërs, die zouden ook, dat zou ook weer teruggebracht worden. En alles zou weer worden zoals het ooit was. Geweldig. Nou, dat wil je graag horen. Dat ging in een zoete koek bij de mensen, zowel in Babel als in Jeruzalem. Oh, gelukkig, het duurt niet meer zo lang. Jeremia hoorde dat ook, want die was in Jeruzalem. Jeremia was een ware profeet. Want die andere profeten in Babel en die gananje in Jerusalem... dat waren valse profeten. Profeten ze spraken leugens. Het was niet van God. Het was de, de wens van het volk. Dat was hun gedachte, hun profetie. Ze spraken de mensen naar de mond. Dat doen profeten, zogenaamde profeten graag. Allemaal dingen zeggen die willen graag vertellen wat mensen willen horen. Wauw, zeg. hij zegt wat ik hoor. Dus zal het wel goed zijn. Goed voelt zo goed. Moet wel goed zijn. Moet wel van God zijn. Omdat het goed voelt. Dat was in elk geval in dit geval niet zo. Want Jeremia moet namens God een brief schrijven. En die brief hebben we een gedeelte van gelezen. En die brief die wordt dan gebracht. Die wordt dan verstuurd. En die brief komt eraan. En uh, misschien worden die mensen bij elkaar geroepen. Ik weet niet precies hoe dat ging. Van, nee, ik heb een brief van Jeremia, de profeet. En misschien dachten de mensen in Babel: oh, Nu krijgen we de datum te horen. Hoe cool is dat? Want het duurt niet meer zo lang. Maar nu krijgen we te horen wanneer en hoe dat precies gaat. Binnenkort gaan we weer naar Jeruzalem. Hemels is dat. En de brief wordt geopend... Maar er waren heel andere woorden. Er waren hele andere woorden als ze dat dan toe gehoord hadden. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. Dan wordt er nogal wat gezegd. Hè? God is aan het woord. Bouw huizen en ga daarin wonen. Leg tuinen aan en eet van de opbrengst. Ga huwelijk aan. Vrek zoon en dochter. Zoek vrouwen voor je zonen. Huw je dochters uit zodat ze zoon en dochters bouwen. Jullie moeten in aantal toenemen en niet afnemen. Met andere woorden, ze moeten zich zettelen... Ze moeten huizen gaan bouwen, ze moeten voedsel gaan verbouwen... ze moeten een goede job zoeken, uh, ze moeten zich me- mengen in de, in, in de cultuur... ze moeten bijdragen aan de maatschappij, participeren erin... en ze moeten zich inzetten voor de stad. Dat is de bedoeling. En ze moeten ervoor bidden, vers 7. Bid tot de Heer voor de stad waarin ik jullie heb weggevoerd. Ze worden uitgedaagd en ze krijgen de opdracht om te bidden voor de stad... waar ze eigenlijk helemaal niet wilden zijn, waar ze van baalden waar ze, ze boos om werden, want het waren allemaal hun vijanden. Die hadden hen weggebracht. En God zegt, ik wil dat je voor deze stad bidt. En dat je het goede voor deze stad zoekt. Zet je in voor haar bloei. Want de bloei van de stad is ook jullie bloei. Allemaal verschillende vertalingen. Hè? Een andere vertaling zegt, want de voorspoed van de stad is ook jullie voorspoed. Of want in haar vrede zal u vrede hebben. Want in haar vrede zal uw vrede gelegen zijn, zegt de vorige vertaling, de MBG. Dan nou, wordt het woord shalom gebruikt. Voorspoed, bloei, vrede, wordt je shalom. Shalom is de aanwezigheid van het goede en de afwezigheid van het kwade. Maar je zal het maar horen als je in Babel zit. Je denkt het duurt niet lang meer en dan hoor je dat je moet blijven dat het nog wel eventjes zal duren. Misschien hadden ze de koffers al gepakt en hadden ze de uitbouw uitgesteld... want ze zeiden, we gaan toch binnenkort weg. En nee, we gaan geen job zoeken, want binnenkort vertrekken we toch. En uh, binnenkort gaan we weg. Dan moet je wel even omdenken. Want het is anders dan dat je dacht. Dat is ingewikkeld. God vraagt iets van hen te doen wat ze liever niet zouden willen. Zich zettelen en nog inzetten voor de stad ook dat het goed met hen gaat. Natuurlijk vraagt God sowieso van hen om niet meer te zondigen, daar daarmee op te houden. Dat is de reden dat ze daar überhaupt zaten. Maar ook dat ze meewerkt aan de stad. Soms vraagt God iets anders dan dat wij wensen en willen. En soms is dat ook anders dan dat het goed voelt. Het kan heel goed zijn dat God iets van ons vraagt wat niet goed voelt. En tegen onze eigen verlangens en behoeften ingaan. Want niet alles wat goed voelt is goed. Soms kan het zelfs een beetje verdacht zijn als het goed voelt. Profeten die spreken, woorden die spreken, die, oh, dit is fijn, dit wil ik wel horen. Komma, maar, komma, maar, komma. Maar. Het kan zo zijn dat dat niet woorden van God zijn. God spreekt soms woorden die wij misschien helemaal niet tof vinden. Als je een volgeling van Jezus zegt te zijn, dan betekent dat je oprecht open staat voor datgene. Wat hij zegt, dat je zegt, uw wil geschieden in mijn leven. En dat kan iets zijn wat niet goed voelt. Zoals Jezus in de of van Gatzevena, laat deze beker aan mij voorbij gaan, maar uw wil geschieden. En hij ging zijn weg naar het kruis. En als we in de voetstappen van Jezus gaan, dan betekent dat dat, dat voetstappen zijn die ook te maken hebben met de kruisdragen. En dat voelt niet altijd goed. Dat is niet altijd fijn. Maar wat doe je als God tot je spreekt? Ik kom het vaak tegen, ook in het pastoraat. Dat mensen keuzes hebben gemaakt in hun leven... waarvan zij het gevoel hebben, ja, misschien is dat niet helemaal goed... want anders vragen ze mij niet naar, nou, wat moet ik daar nou mee? Maar ja, want het voelt zo goed en God begrijpt dat toch allemaal wel. en God snapt toch ook wel dat ik in mijn situatie dat dat wel oké okay is... want God is toch een God van liefde enzovoort. En wat vind jij er nou van? Kan dit wel of kan dit niet? En ik heb geleerd dat je dan eerst met de vraag moet beginnen van stel dat God zou zeggen dat het anders moet. En God spreekt heel duidelijk door een engel of zelf tot jou rechtstreeks. Of er staat een tekst in de Bijbel waarin en Jezus zei... de gij zult niet dubbele punt en die vertelt jouw situatie. Wat zou je dan doen? Daar begint het mee. En hoeverre ben jij bereid de weg te gaan die God van je vraagt? Wat zou jij dan doen? Ja, dan zou ik het wel doen, denk ik. Oké, dan zou je het wel doen. Ja, waarom? Ja, nee, Jezus is toch wel de Heer van mijn leven? Oké. En als dat dus is, laten we dan eens voorbidden en de Bijbel bestuderen... en nadenken wat God erover zegt. Maar ben je oprecht bereid om te doen wat Hij van je vraagt? En heel vaak vinden we dat heel moeilijk omdat dat verandering betekent... omdat het omdenken betekent... omdat we dan uit onze comfortabele zone moeten stappen misschien... omdat we dan keuzes moeten maken die wij niet leuk vinden... Nu zeg ik niet dat God alleen maar dingen vraagt die we niet leuk vinden. Gelukkig niet, de God is de God van het leven, van het volle leven. Maar het kan zijn dat het even anders is dan dat je denkt. Zoals de ballingen in Babel hoorden, dat het anders was als dat zij dachten. Het duurde geen niet, was niet binnen twee jaar. Nee, het zou minstens zeventig jaar duren. En in die zeventig jaar werden ze opgedragen om God oprecht te dienen. Sowieso heel hun leven lang maar ook zeker de 70 jaar in Babel en te zoeken naar vrede. Zoek de vrede voor de stad waarin ik zegt God jullie in ballingschap gevoerd hebben. En ik denk dat deze opdracht van God aan de ballingen ook onze opdracht is, om de vrede te zoeken van de stad, de omgeving, het land waarin wij geplaatst zijn. Natuurlijk is het een unieke situatie waarin, waarom Jeremia die brief schrijft. En dat heeft heel te, veel te maken met het volk toen op dat moment. Maar er zijn absoluut parallellen. Want wij zijn ook mensen die uh, onderweg zijn. Wij, wij, hoor, wij leven ook, hè? We zijn, zijn leven in deze wereld terwijl we eigenlijk deels van het koninkrijk der hemelen. In Hebreeën staat: onze stad is immers niet blijvend. Wij kijken juist verlangend uit naar de stad die komt. Wij verlangen als gelovigen, we mogen verlangen, dat is ook de hoop naar het hemels Jeruzalem. Ballingen die verlangen naar Jeruzalem daar bij Juda. Wij mogen verlangen naar het hemels Jeruzalem, naar de nieuwe stad die komen gaat. En in die zin zijn we hier niet thuis. We zijn een soort van op doortocht, zo heet die gemeente in Ede, op doortocht. We zijn onderweg. En wanneer? Het moment zal zijn dat we het hemels Jeruzalem zullen binnengaan. Dat weet ik niet. Het kan over twee jaar zijn, over zeventig jaar het kan vanmiddag zijn. Dat weet ik niet. Dat is aan God gegeven. Wat ik wel weet, is dat ik geloof dat, dat wij als gelovigen en ikzelf ook de opdracht hebben... om de vrede te blijven zoeken. Om te wandelen op de weg van de vrede. Achter Jezus aan dat de vrede die in ons hart is geschonken en gegeven... waar dus vorige week over gesproken is... dat die vrede gedeeld wordt met de mensen om ons heen... die die vrede missen, die dat licht missen, die die liefde missen... omdat ze wanden in de duisternis, omdat het licht nog niet doorgebroken is... omdat ze geen licht zien en hebben wij de opdracht om dat licht te verspreiden. Totdat Jezus terugkomt. Totdat de Heer ons roept van deze aarde... en we deel mogen zijn van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde mogen wij ons inzetten voor de vrede en lichtende lichten zijn. Als we met kerst straks vieren dat het licht gekomen is naar de aarde... dan weten we ook dat Jezus zegt... jullie zijn het licht in de wereld, in Matthäus 5, vers 14. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten. Nee, men zet hem op een standaard, zodat het licht geeft voor iedereen die in huis is. En zo moeten jullie je licht schijnen voor de mensen... Opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie vader in de hemel. De weg van de vrede heeft te maken met licht zijn. Licht dragen aan de mensen om je heen. Opdat, zodat, weer redengevend, er eer bewezen wordt aan onze vader die in de hemel is. En zijn naam geheiligd wordt. Vrede breng op de plaats waar je woont. Je inzetten voor een goede samenleving. Thuis, bewinderd, het. In je straat. Verpleeghuis waar je werkt. Op school. Studie. Totdat hij komt. Ja, hoe dan? De vrede te geven. Ik wil mooi zeggen dat... Uh, de naamgenoot van Zacharias, de vader van Johannes... de profeet Zacharias, het Oude Testament... die spreekt daar ook over, over die vrede en wat je daar moet doen. En dat gedeelte wil ik ook lezen uit Zacharias 7. Dus de profeet Zacharias, een andere profeet Zacharias. Die zegt, jullie weten wat de Heer... bij monden van de vroegere profeten heeft gezegd... toen Jeruzalem en de omliggende steden nog bewoond en vredig waren. En ook mensen woonden in nekef in het Heuvelland. En jullie weten wat hij toen heeft gezegd. Herinner je het nog? En nu zegt de Heer dat nogmaals, bij monden van mij, zegt Zacharias. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. Spreek eerlijk recht. spreek eerlijk recht, hè? Wees goed en zorgzaam voor elkaar. Onderdruk geen weduwe en wezen en ook geen vreemdelingen en armen. En wees er niet op uit om een ander kwaad te doen. Het was niet de bedoeling dat de ballingen in Babel als slachtoffers... zaten te Silipieten, te Sikeneuren bleven vertellen hoe het erg het allemaal niet was... en wat ze misten, waar ze naar verlangden. Een slachtofferrol te spelen. Dat was niet de bedoeling. Ze moesten zich actief inzetten. een hele leven lang dienen. En zo wijden ook de opdracht om niet... en ik zeg het met alle respect voor zich als slachtoffers... oh, wat zijn we zielig, wat is het erg. Deze wereld, wat is het donker om ons heen. Wat gebeuren de verschrikkelijke dingen in Nederland. We zijn niet meer vrij, we kunnen dit niet meer, we kunnen dat niet meer... Voor sommige christenen in deze wereld is het gewoon al hun leven lang, generaties lang, het normale leven van onvrijheid vervolgd worden en al dat soort dingen en angsten. Maar we worden opgeroepen om juist nu ons in te zetten en die weg van de vrede te bewandelen. Te blijven zoeken naar het geluk en het goede voor de ander, door vriendelijk te zijn, door kaartje te sturen, door te bidden voor elkaar, voor de mensen om je heen, door te kijken: kan ik iets voor jou doen? We kijken een serie, uh, hoe heet het? Uh, Nieuw Amsterdam over een dokter in een ziekenhuis, leuke serie. En die vragen... What can I do for you? Dat zijn stomme zaken. Wat kan ik voor je doen? En dan had die bewandelt de weg van de vrede. Wat kan ik voor jou doen? Hoe kan ik iets voor jou betekenen? Is mooi. Wat kan ik voor je doen? Door vriendelijk te zijn, hallo te zeggen. Ik heb 30 jaar in het Westen gewoond. Ik begon hier in 88 in de Hoofddorp. En toen in de buurt van Rotterdam. En heel lang in Utrecht en nu in Ede. En wat opvalt is dat mensen hallo zeggen als je in je wijk loopt. In het begin schrik je daarvan. Van, moet je iets van mij? Helemaal niet gewend joh. En is het in het Westen niet zo? Misschien omdat er heel veel mensen zijn, weet ik niet. Maar in, in Ede, als ik daar wandel, zeggen mensen hallo. Dan ga ik hallo terug. Hallo, zeg ik dan. Met oefenen. Hallo. Oh nee, dat gaat wel goed hoor. Maar dan heb je een, dat is leuk, dan heb je gelijk contact. Zeg we vaker hallo? Vorige week was het wereld hallo dag, wist je wel? Moest je aan tien, ja serieus, zondag, vorige week zondag was de wereld hallo dag. Dan was je de uitdaging om tien mensen die dag hallo tegen te zeggen. En ze hebben dat ooit 45 jaar geleden ingesteld uh, om de wereldvrede te bevorderen. Is niet prachtig? Nou, zeg zeggen vaker hallo, ook tegen de mensen die je niet kent. Misschien schrikken ze hier in de buurt, gewoon doorgaan. Weet je, jij en ik, wij kunnen de wereld niet veranderen. We kunnen het hele gedoe rondom corona allemaal niet veranderen. We kunnen ons verantwoordelijkheid nemen, absoluut. Maar we kunnen wel in de omgeving waar God ons geplaatst heeft... thuis, op ons werk of waar dan ook, verschil maken. En ook in de gemeente. En gelaten staat laten we dus in de tijd die ons nog rest... totdat Jezus terugkomt, zolang we hier op aarde mogen leven... voor iedereen het goede doen. Vooral voor onze geloofsgenoten. Laat deze gemeente... Laat dat een plek zijn die bekend staat... omdat mensen van elkaar houden, aandacht hebben voor elkaar. Waar andere mensen denken van, hé, wat hebben die toch? Vragen gaan stellen. Blijf betrokken bij de gemeente, juist nu in deze moeilijke tijden. Zorg dat je betrokken blijft en aanhaakt. Een hele grote zorg is vandaag voor veel kerkleiders, veel veel gelovigen. Steeds meer mensen die haken af, die zien het niet meer. Ook als ze wel kunnen komen in dienst. Alsjeblieft, laat jij niet degene zijn... Je hebt de gemeente nodig en de gemeente heeft jou nodig... om die vrede te laten zien. Tot slot. Jeremia die stuurt die brief. En, uh, ik, ik, ik denk dat, dat die, die, die balling het even moest laten bezinken. Wow. Nog, nog 70 jaar. Ik ben nu 34. Ja, dat zal waarschijnlijk betekenen dat ik nooit... ...Jerusalem meer zal zien. We herkennen allemaal... ...die tekst is een van de meest populaire teksten... ...wereldwijd onder christenen. Vers 11, mijn plan met jullie staat vast... ...spreekt de Heer, ik heb jullie geluk voor ogen... ...niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. En we denken allemaal dat het en ...dat het nu in ons leven zo zal gebeuren. Want God wil toch geen lijden enzovoort. Een hoopvolle toekomst. Het is heel erg nu. De ballingen die het horen, die horen ook daarbij... Van nee, ja, Zorg dat het goed met met de stad gaat, zal het ook goed met jullie gaan. Maar Jeruzalem zullen jullie niet zien. Dat is pas de volgende generatie, na 70 jaar. Als jullie serieus mij blijven zoeken, dan zal ik me laten vinden. En dan zal ik jullie lot een keer brengen. Die hoopvolle toekomst, die is er zeker. Maar misschien maak jij het in dit leven ook niet mee. Datgene waar je naar verlangt, wat je het liefste wil. Misschien is dat niet aan jou gegeven. Er zijn... Veel mensen, ook broers en zussen van ons, gelovigen... Die, die ziekte meemaken, die lijden meemaken, die gevangen gezet worden... die geen leuk leven hebben... voor wie deze wereld een hele bizarre, vervelende plek is om te wonen. En bij leven geen geluk meemaken. Maar de belofte van God is dat je eens wel dat geluk... die vrede ten volle zult meemaken. Er is een hoopvolle toekomst. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, het komt. Maar dat wil niet automatisch zeggen dat het nu komt. Maar alsjeblieft, omdat je weet dat wat er komt... Hou vast en bewandel de weg van de vrede. Want God heeft inderdaad ons geluk voor ogen en geeft ons een hoopvolle toekomst. Het komt. Het is beloofd. Het licht is gekomen. En eens komt Jezus terug, want het Advent bereidde ons niet alleen voor op het, het, het het, het, het herinneren van, van dat hij geboren is met kerst. Maar bereiden we ons ook voor en worden we bepaald bij de komst die nog zal komen als Jezus ooit terugkomt naar deze aarde. En alle dingen helemaal nieuw zal maken. Dus dat mag een reden zijn om nu jou in te zetten. Actief, je hele leven lang, hem te dienen. Door in vrede met God te leven, door dicht bij hem te zijn. En datgene wat je ontvangen hebt door te geven aan de mensen om je heen. Misschien wel actiever dan ooit. En ik bid jullie... hier in... in hoofdop en omgeving... in Eden en, en omgeving... en Utrecht en omgeving... over waar God kerken geplaatst heeft toe... dat wij zullen opvallen. Omdat we lichtende lichten zijn. Omdat we de vrede zullen brengen. En dat dat ons enthousiast maakt. Want ik herken wat Wichler zegt. Soms is het ook voor... Leidende gemeente, erg ingewikkeld. Je moet allemaal blij en optimistisch en hoopvol zijn. En zo voelt dat niet altijd, want je moet steeds erbij bijstellen. Bid. En blijf bidden voor de leiderschap van gemeenten en van kerken. Draag je steentje bij. En zorg dat door wie jij bent en wat jij doet... de vrede steeds meer zichtbaar, voelbaar, tastbaar wordt voor de mensen om je heen. En dat kan, omdat God door zijn geest in en bij je woont. Heer de God, dank u wel dat we voor u mogen staan. Met een toekomst vol van hoop. En ja, er zijn heel veel vragen die we hebben. We snappen er soms helemaal niks van. Het is soms zo donker om ons heen, maar ook zo donker in ons hart. En dank u wel, Heer, dat u dat weet, dat u dat kent. En dat u ook nu tot ons zegt, Kom bij mij. Ik zal je geven wat je nodig hebt. We danken u, Heer, dat het licht heeft geschenen en schijnt in het duister. En dat we met elkaar mogen toeleven naar kerst. Om te herinneren dat u, Heer Jezus, Zoon van God... naar deze aarde in het donker bent gekomen om licht te brengen. En waar licht is, daar heft de duisternis zich op. En ik wil u danken, Heer God, dat u in het hart van zoveel van ons die luisteren, die kijken, heeft geschenen. En dat het duisternis heeft doen wegvagen. En dat, Heer, hoe dichter we bij u zijn... hoe meer we ons leven en ons hart laten beschijnen door uw, uw hemelslicht... hoe meer het duister zal wijken tot het moment, Heer Jezus, dat u terugkomt. En we zullen wandelen in het licht van het leven voor eeuwig. Heer, dank u wel dat we een hoopvolle toekomst hebben. En ook al voelen we dat niet altijd in het nu en is er lijden. En ook al betekent het misschien dat we in dit leven zullen blijven lijden... en het anders zal gaan als we het liefst zouden wensen... zoals vele ballingen horen van ja jullie zullen hier blijven en sterven in, ba- in Babel. Hier bidden we dat, dat die hoopvolle toekomst, wat zo rijk is... De toon mag blijven zetten van ons leven in het hier en nu. Dat we blijven meewerken aan de vrede. Heer, op de plek waar wij zijn, gesteld door u. Dat we lichtend licht mogen zijn. Dat we mogen opvallen vanwege onze vriendelijkheid. Vanwege onze goede inbreng. Heer, en als we weinig mensen zien en kunnen zien, heer, dat we, dat we oprecht bidden voor de mensen die misschien bij ons een draam voorbij gaan. We bidden, Heer, voor uw kerk, voor mensen in nood. En dat we op die manier meebouwen aan uw koninkrijk. Heer de God, we willen het goede doen. Omdat u de goede God bent en u onze goede vader bent en we u hebben mogen leren kennen. En omdat u door uw geest in ons woont. We willen een moment stil zijn nu en we willen vragen of u in die stilte wil spreken tot ons. En misschien een woord of een gedachte naar boven wil brengen die echt te maken heeft met ons leven... wat u van ons vraagt of u ons bemoedigt. Heer, wilt u spreken. Heer, dank u wel dat u weet... Wat we dachten, wat we voelden. Wat in ons om is gegaan. Heere God, doe uw werk in ons. Ontferm u over ons. Ontferm u over deze gemeente. Ontferm u over de kerk. Ontferm u over deze wereld. Waar het zo donker is. Maar Heer, u bent het licht van de wereld. U scheen in onze duisternis, in mijn duisternis. En nu mag ik zien door genade wie u bent. Dank u wel daarvoor in Jezus naam. Fijn dat je hebt geluisterd. Voor meer informatie ga naar www.meerkerk.nl